0: Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Qué maravilloso tiempo de alabanza y adoración acabamos de tener. Nos encanta adorar a Dios y creo que siempre se nos hace poco el tiempo cuando adoramos. Quisiéramos otra alabanza y otra más. Al menos en la iglesia, cuando nos reunimos en forma presencial, siempre sucede eso. Tenemos mucho tiempo de adoración, mucho tiempo de estar a los pies de nuestro Señor. Y aquí estoy nuevamente para compartir la palabra de Dios contigo en un lugar tan hermoso que Dios nos regala, donde podemos disfrutar de su creación y llevar esto hasta sus casas. Eso quisimos hacer en este tiempo, de llevar esta creación hermosa, de llevar eh, una imagen bonita, un sonido bueno. Esto es un trabajo, es, toda esta serie ha sido un hermoso trabajo, esta serie que se, que se llamó Encuentros con Jesús. Y este es el último tema. Hoy día terminamos, y terminamos de un trabajo arduo. Yo quiero agradecer a Sebastián Silva, que él ha estado como director general, productor, imagen, todo, ha puesto todo a disposición del reino. Y así también a todo el equipo que trabaja constantemente cada, cada domingo, Nicolás Pino estando ahí presente, hay mucha gente que trabaja. Todos ellos son parte de esta predicación. No estoy solo predicando, aunque me veo solo. Siempre hay gente que trabaja para que esto llegue a sus casas. Así que, gloria a Dios por eso. Yo sé que cada uno de ellos le da la gloria a Dios porque pueden hacerlo también. Vamos con este último tema. ¿Después qué va a pasar? Bueno, después nos vamos con una serie nueva. En diciembre tenemos una serie nueva, maravillosa, que se llama, aquí la tengo anotada, se llama Nos ha nacido un Salvador. Vamos a hablar de los hechos que ocurrieron antes y durante el nacimiento de Jesús. Maravilloso, ya el otro domingo empezamos con el primero. Ahora quiero contarles que esta última, el último tema de esta, última, de esta serie es... Muy especial. Es algo donde se ve la gracia de Dios tan manifestada, tan hermosa. De nuestro Señor Jesucristo siempre la mostró y ahora la vuelve a mostrar en un momento muy difícil, que es cuando está eh, siendo crucificado. Vamos a ver la historia de Jesús con estos dos bandidos crucificados, uno a la derecha y otro a la izquierda. Vamos, acompáñenme a Lucas, capítulo 23. El versículo 32, leo así. También llevaban con él a otros dos, ambos criminales para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado la calavera, lo crucificaron allí junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? ¡Sálvate a ti mismo y a nosotros! Pero el otro criminal lo reprendió. ¿Ni siquiera tienes de Dios temor, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo a Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Esta historia, igual que las otras historias, es fascinante. Tiene algo muy en particular. Jesús está en la cruz. Y quiero decirte por qué está en la cruz, por qué está en ese lugar llamado la calavera, por qué está sufriendo. Bueno, él ha sido azotado, él ha sido humillado, Jesús ha sido maltratado físicamente, lo han humillado también frente a toda la gente, colocándolo semi semidesnudo, ha recibido golpes, su barba ha sido arrancada. En estos momentos Jesús tiene su rostro hinchado, no hay belleza alguna en él. Su muerte fue terrible, la, la corona de espinas sobre su cabeza constantemente le, no le permitían mirar bien, le daban eh, como cosas nerviosas en, en, en toda la cabeza, un dolor agudo en cada uno de los nervios de su cuerpo. Eh, no estaba cómodo, Jesús para respirar y para hablar tenía que hacer un esfuerzo sujetado de los clavos en los pies para poder levantarse y de esa manera poder respirar y poder hablar luego volvía a estar eh, colgado y eso daba un, un dolor agudo en todo todo su cuerpo Jesús estaba sufriendo, él había eh, sudado gotas de sangre ¿y sabe por qué? una persona puede sudar gotas de sangre han habido como dos o tres casos eh, en la medicina que ha pasado esto y es por el dolor agudo es por tener eh, un estrés al máximo es por estar con una preocupación terrible es la única manera que empieza a sudar eh, gotas de sangre y eso le pasó a Jesús ¿y sabes por qué? fue por ti, fue por mí Jesús está en ese lugar no por sus propios pecados, Jesús está en la cruz no porque Él ha hecho algo malo, no porque Él ha, haya hecho alguna, eh, algún pecado como te digo, sino que al contrario, Él era un cordero santo, puro, Él era una persona que no había cometido pecado jamás, sin embargo tomó tu pecado y mi pecado, Él tomó el pecado de todos aquellos que creemos en Él y nos hizo de esa manera salvos. Santos delante del Padre, Él está ahí por culpa de nosotros. Él está ahí sufriendo por culpa tuya de tus pecados y de mis pecados. Sé que suena fuerte que te diga esto, pero es la realidad. Por eso está Jesús ahí. Y está en un tiempo de dolor, de angustia. Y al lado hay dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente se está riendo de Jesús. La gente está diciendo que Jesús es un mentiroso y se está burlando de él, bájate de ahí. Mira, está llamando a Elías a ver si lo viene y lo baja de ahí. Mira, ahí está el que dijo que iba a destruir el templo en tres días, lo iba a reconstruir. Mira, mira, y se empiezan a reír los fariseos, los romanos, el manto que llegaba, llevaba Jesús abajo. Están jugando para ver quién se lo lleva. Terrible, terrible. Y uno que está a la izquierda comienza a reírse también de Jesús. Dicen los otros evangelios que movían la cabeza, también todos los que estaban ahí, incluso los ladrones, también se reían de lo que decían abajo, se mofaban de Jesús. Y ese que está a la izquierda le dice a Jesús, bueno, ¿acaso no eres el Cristo? Entonces bájate y bájate a, y bájanos a nosotros. Ayúdate y ayuda a nosotros, haz algo. Se enoja. Yo creo que esto sucede todavía. Aún hay gente que pasa por eso. También, porque hay que ver que el ladrón está con dolor, está crucificado y está defraudado, su vida llena de delitos, de pecado y está sufriendo y ve que hay uno que le dicen el Hijo de Dios seguramente lo escucharon predicar Jesús era muy conocido a lo mejor vieron algunos testimonios y, y a lo mejor este hombre cree que él es Jesús que él es el Cristo también pero, pero dice pero no está haciendo nada no hace nada no nos ayuda ni se ayuda a él por eso creo que todavía eso sucede cuando las cosas no andan bien en nosotros, cuando nosotros no nos resultan, cuando hay dolor, cuando, cuando nos defraudamos o nosotros defraudamos a otros, cuando hay problemas en el matrimonio y la cosa no anda bien y se ve que va de mal en peor, cuando en la universidad no nos aceptaron, no pudimos terminar la carrera, Dimos exámenes tras exámenes y no pudimos terminar el sueño. Cuando en el trabajo nos despiden, cuando cometemos errores y, y decimos, ¿por qué Dios no me ayuda? Y decimos lo mismo que este hombre. Tú eres Dios. ¿Dónde estás? Tú eres Dios. ¿Por qué no haces algo? Y creo que en este tiempo de la pandemia ha pasado eso con muchas personas. Bueno, Dios, ¿acaso no ves lo que está pasando en el mundo? ¿Acaso no ves lo que está sucediendo? ¿Acaso tú no estás al tanto de mi sufrimiento? ¿Por qué no haces algo? Si tú eres Dios, ¿por qué no vienes? ¿Por qué no envías fuego? ¿Por qué no paras todo esto? ¿Dónde estás? No eres real. No eres real. Hay muchos ahora que han enfriado su fe por ver tanta maldad, han dejado que su amor se enfríe. Algunos han dejado de congregarse, han dejado de juntarse con los varones, con las mujeres, y han dejado de enviar a sus niños a la escuela dominical. ¿Cómo, pastor? Claro, cada vez que hay un Zoom para nuestros niños es para que vaya a aprender de Cristo. Y usted ha dejado de hacer eso, usted ha dejado de adorar y levantar sus manos. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve adorar? ¿De qué sirve estar conectado en la palabra? Dios no hace nada, no ha hecho ningún cambio, sigue siendo el mismo. Dios, Dios no me está escuchando. Dios no está atento a mí. Dios no me ama. O Es más, parece que Él se olvidó. Incluso algunos pueden llegar a pensar, parece que Dios... No existe, parece que Dios no está ahí, no me ha escuchado y no me va a escuchar. El otro que estaba al lado derecho, a escuchar que este comienza a quejarse, le habla. Yo no sé de dónde saca fuerza ese hombre que está al lado derecho, no sé cómo lo hace, es un misterio cómo este hombre tiene una revelación en ese lugar. Repito, seguramente ambos habían escuchado a Jesús predicar, ambos a lo mejor habían visto milagros y todo eso. Y este hombre saca una fuerza en medio del dolor y le dice a su compañero que cómo se le ocurre hacer, hablarle así a Dios. ¡Wow! Y comienza a decirle que se lo voy a leer, que ellos están sufriendo, en nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este hombre reconoce y le dice, no le hables así a Dios, a pesar que están juntos en, en este sufrimiento, y está contigo sufriendo. Nosotros, le dice al otro, nosotros sufrimos lo que merecemos, lo que es justo por nuestros delitos, pero él no ha hecho nada malo. Este hombre reconoce que Jesús es santo, es puro, sin pecado, sin embargo, él es un pecador. Esa revelación es maravillosa. Esa revelación debemos tenerla tú y yo cuando pasamos momentos complicados. Esa revelación que tiene Él es lo que nosotros debemos recordar cuando nuestro matrimonio no funciona, cuando nos enfermamos a lo mejor, cuando nos despiden. No es problema de Dios. Es porque a veces nosotros hemos actuado de mala manera, nos hemos alejado de Dios, hemos dejado de tener comunión con Dios. Hemos dejado de orar, hemos dejado de ofrendar, de diezmar, hemos dejado de congregarnos, hemos dejado de leer la palabra de Dios. Tenemos que decir, esto que estoy sintiendo, que me siento frío, que me siento alejado de Dios, que siento que mi corazón ya no tiene la misma fe ni la misma pasión, no es problema de Dios, es problema mío. Son mis faltas, que ya no tengo en la mañana mi devocional. Ya no ayuno, ya no oro, ya no me congrego, ni siquiera me disipulo. No estoy leyendo la Biblia. Lo que estoy sufriendo es por culpa de mi propio pecado, de mi, de mi propia eh, poca preocupación de mi vida espiritual. Este hombre no le echa la culpa a Dios como muchos de nosotros, que le echamos la culpa a Dios e incluso al pastor. Que el pastor no, no ora, el pastor ora, usted debe orar. Es que la palabra, el pastor la palabra, es que claro, enseñamos la palabra, pero usted debe leer su Biblia. El pastor le indicamos ciertas cosas, es como el doctor que da los medicamentos, pero si usted no se lo toma, no tiene culpa el médico. No tiene culpa el doctor. Así pasa también con nuestra vida espiritual. Si usted no se congrega, es culpa de su propio delito, como el ladrón. O oh, a mí me encanta cuando el ladrón reconoce que Jesús es el Señor. Reconoce que Él, que él es el Rey de reyes y Señor de señores. Al último minuto este hombre se salva. Ahí estando en la cruz, recibe salvación. Porque este hombre tuvo arrepentimiento. ¿Cómo, pastor? Arrepentimiento es, yo tengo toda la culpa. Y el Señor es santo, es puro, Él no tiene la culpa. Una persona que se arrepiente... El verdadero arrepentimiento, ese fruto digno de arrepentimiento que habla la Biblia, es una persona que no le echa la culpa a los demás, es una persona que reconoce sus propias faltas. Esa persona está teniendo un verdadero arrepentimiento. Solo yo soy culpable. Es que mi esposa, es que mis hijos, es que Dios, es que el pastor, es que la iglesia, es que yo escuché esto, es que me hicieron esto, es que este me dañó y yo me fui de la iglesia porque este me dijo tal cosa, es que este me dijo... No, 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 no. Usted es culpable de alejarse. Usted es el culpable. Y este hombre se arrepintió. Solo yo soy culpable, Señor. Uno, solo tú acuérdate de mí cuando estés en tu reino, acuérdate de mí cuando estés ahí en el cielo y se salvó, para algunos de nosotros es wow, qué bueno que se salvó, para otros es ¿qué? ¿a última hora? Para algunos lo celebran y dicen, qué bien que se haya ido con Cristo, qué bien que esté en el paraíso este hombre. Para otros es, oye, pero si vivió una vida desordenada, nunca se congregó, nunca ayunó, nunca oró. Claro, nosotros nos sacrificamos toda la vida siguiendo a Cristo, nosotros sufrimos toda la vida siguiendo al Señor, no puedo ir a bailar, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, y Él hizo todo lo que quiso. Ojo, 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 yo le diría a esa persona, a ver, tranquilo, ¿quieres ir, quieres vivir como el mundano? ¿Quieres vivir como aquellos que no conocen a Cristo, perdón? Cuidado, porque todo lo que hacemos, lo hacemos por amor al Señor. Si yo no hago ciertas cosas es porque amo a Cristo y me encanta no hacerlas. Y me encanta hacer lo que debo hacer, orar. Me encanta. Me encanta leer la Biblia. Me encanta congregarme, adorar, servirle. Me encanta. Yo le diría a él que se fue. ¡Qué bueno! Pero qué pena. Qué pena más grande. Que él no obtuvo la oportunidad de orar. No tuvo la oportunidad de adorar a Jesús de verlo oír su mensaje y que tuviera la gran revelación aquí en la tierra. En el cielo no va a poder orar por nadie. <ríe> aquí en la tierra se perdió la oportunidad de orar por enfermos, de escuchar el buen sermón, de ser enviado como los 70. Se perdió la oportunidad de ver a Satanás caer como un rayo y que los demonios se sujetaran. Yo no diría, ¡ay, oh, qué, qué fome! Se fue al cielo al tiro y vivió una vida como quiso. Yo diría, qué pena. Qué bueno que se salvó, qué lindo que se salvó, pero qué pena que no pudo servir a Dios aquí. Qué pena que no pudo evangelizar. Ver el rostro de alguien que está con depresión, con pena, con dolor y de repente orar por él y ver cómo Dios lo va cambiando y lo libera. ¿Sabes por qué el Señor nos deja aquí y no nos lleva al tiro al cielo después de ser salvos? Porque podríamos ser salvos y decir, ya, llévame. No, no, no. Porque Él quiere que disfrutemos de su presencia, de su Espíritu Santo, de su provisión, de su amor. Quiere que tú disfrutes de su gracia, de su misericordia. Quiere que tú lo veas, que Él está contigo de verdad. En medio de pandemias, Él te sostiene. En medio de dificultades, Él te ayuda. Él quiere mostrarte que, que en el cielo te ama, pero aquí también te ama. Gloria a Dios por eso. Si estuviéramos en Isfa, todos gritarían, ¡amén! ¿Cierto? Este hombre se salvó y fue hermoso. No tenemos que tener el corazón del hijo mayor en la historia del hijo pródigo, ¿se acuerda? El hijo mayor tuvo envidia porque ese niño que se fue y de malgastó todo el dinero, es recibido ahora con el papá y le pone ropas y le pone anillo, y hace un asado y dice, no, no, no. El hijo mayor no le gustó. Yo sé que es difícil. Porque este hombre había sido condenado por toda la gente. Ya estaba, ¿por qué? Porque su delito había sido terrible. Estaba crucificado ahí. Él había hecho algo muy malo, pero hay gracia para él. Sí, yo entiendo que cuando violan a tu hija y tú tienes al violador ahí, es difícil decir gracia, una gracia para él, Señor, perdónalo. Es difícil cuando uno ve personas que asesinan a otros, que matan a un familiar tuyo. O cuando tu matrimonio se disuelve porque hay un tercero. Cuando tú quedas a cargo de tus hijos solo o sola y decir que haya gracia para él. Porque este ladrón es a ese nivel, condenado por las leyes que debía morir porque su delito había sido terrible. Es un condenado a muerte. Como los que vemos en televisión, en la vida real, sí. Personas que mataron a uno, una serie de personas, de, de, de pequeñas víctimas. Y ahí hay gracia. Y ahí Jesús lo perdona. Sé que es difícil entender esa gracia. Pero es una gracia increíble. Increíble. Yo lo único que sé que Él te perdonó a ti y me perdonó a mí, aunque todos nos condenaban, aunque estábamos para ir a la muerte, en depresión, por nuestras propias culpas, aunque íbamos a la muerte en dividir nuestro matrimonio, aunque íbamos a la muerte por tomar malas decisiones, Él nos perdonó. Y Él derramó esa gracia, aunque otras personas dirían, Él no puede seguir, él no puede servir a Dios, él no puede. Sí, sí puede servir a Dios, aunque nos cuesta a nosotros pensarlo. Wow, hermano, la declaración, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. No lo vio crucificado. Este ladrón no vio a Jesús crucificado. Este ladrón no vio a Jesús ahí ensangrentado, lo vio en el reino, ahí arriba. Lo vio reinando en su trono. Y cuando lo vio ahí, reinando en su trono, por eso le digo, ¿qué revelación tuvo este ladrón? Lo vio ahí arriba dijo, acuérdate cuando estés ahí, porque yo sé que tú vas ahí. Yo no sé lo que tú te imaginas cuando ves a Jesús. Te imaginas como un hombre flaco, delgado, triste, sufriendo, adolorido, con esa corona de espina. No sé si todavía lo imaginas así, que te da pena molestarlo, ¿Te da pena decirle algo? Que, que a lo mejor el, eh, Satanás le puede hacer daño. <ríe> no sé cómo te imaginas, hambriento, pero estás equivocado. Jesús estuvo un momento en la cruz, solo unas horas en la cruz y solo unas horas muerto, porque después está en resurrección, está vivo, está real, es poderoso, Él reina sobre todas las cosas, Él es él es santo, santo, santo. Jesús ahora no tiene una corona de espina. Jesús ahora tiene una corona brillante. Lo vio Juan. Juan lo vio resucitado. Juan lo vio cuando él estaba en la isla de Patmos. Dice que se da vuelta. Me volví para ver aquí en la voz que me hablaba. Y mire lo que decía de él. vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies. Y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llamas de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. Al verlo, caía a sus pies como muerto, pero él poniendo... Su mano derecha sobre mí me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte del infierno. Wow, hermano amado! Ese es nuestro Jesús. A Él tú y yo servimos. Esa revelación debemos tener. Jesús no está pidiendo por favor a nadie. Él da una palabra y se cumple. Él dice algo y se hace. Y si no se ha hecho es porque Él no quiere. ¿Y por qué no quiere? Porque Él es rey, Él es Dios y Él manda. <risa> él, no, él no va a actuar conforme a nuestros deseos. Él va a cumplir su propósito en nosotros. Y si nuestros deseos están alineados con el propósito de Él, entonces se va a cumplir nuestros deseos. Si estamos alineados con Él. Él es el rey. Él es el Señor, Él es el Dios Todopoderoso, confía en Él, aunque estés como uno de, los, de estos ladrones, espero que estés como el de la derecha, diciendo Señor acuérdate de mí, tú eres el Rey, lo que estoy sufriendo es parte de mis malas decisiones, de lo que yo he hecho mal o simplemente del pecado, del pecado de la humanidad donde hay enfermedades, donde hay muerte, es pecado de todo esto, aún estoy en esta tierra. No es culpa tuya, Señor, lo que estamos sufriendo. Para terminar, quiero contarte algo que me fascina. No es algo que sale aquí en la Biblia. Es algo que yo creo que podría ser así. Permítame per, permítame este, este permiso, por favor. Es el, el último tema de esta serie. Jesús. Jesús llegó al paraíso. Jesús llegó a ese lugar. Estoy seguro que fue así. Y habían ángeles, querubines, arcángeles. Estos ángeles que tienen muchas alas, serafines. Estaba el Padre en su trono. El Espíritu Santo estaba ahí. Y ahora volvía otra vez el Hijo de estar ahí. ¡Wow! ¡Qué fiesta! Me imagino cómo estarían los ángeles si cantan todo el día, santo, santo, santo. Siempre hay alabanza en el cielo, siempre hay adoración en el cielo. Pero ahora era un hecho especial, el Hijo de Dios, Dios mismo, quien había vencido la muerte, el pecado a Satanás. Ahora estaba llegando al cielo. Ahora estaba entrando nuevamente a recibir la gloria y la honra que se merece. Así que los arcángeles, todos listos, todos preparados, todo listo para recibir a Jesucristo como Señor, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que yo me imagino esas puertas grandes de oro. Por eso le digo, permítame, permítame un poco soñar. Y ahí se abren esas puertas. Y aparece Jesús caminando y todos comienzan a adorar, el cielo brilla como nunca, los ángeles cantan santo, 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 santo y vuelan los serafines y todos adorando al rey de reyes y señor de señores y Jesús comienza a caminar, a dar pasos y cuando los ángeles y los serafines se dan cuenta Jesús no va solo, alguien va con él. Otra persona va al lado y comienzan a ver quién era, quién es, quién es esa persona. Y era el ladrón. Era aquel que había pecado. Era aquel que había hecho una vida no digna y que estaba condenado, enjuiciado por toda la gente. Un juicio que él había pagado con la muerte. Ahora acompañaba a Jesús. Este hombre había sido salvo. Yo creo que Jesús cumplió su promesa. Cuando le dijo a él, hoy estarás conmigo en el paraíso, lo llevó, lo tomó y lo llevó a entrar ahí. Este hombre no entendía qué pasaba, qué sucedía, esta fiesta que había. Y esa fiesta la comparte Jesús con ese hombre. No era ni Pedro el que entró, no era ni Pablo el que entró, no era ninguno de los padres de la iglesia que entró primero en el paraíso. Fue este hombre, un pecador salvado. Esto sucede en el cielo. Jesús comparte la fiesta con nosotros constantemente. Él merece toda gloria. Jesús merece toda gloria y toda honra en el cielo. Pero Él comparte esa, esa, esa fiesta con nosotros cada vez que alguien se arrepiente. Hay fiesta en el cielo porque es gracias a la muerte de Jesús, porque es gracias a la resurrección de Cristo, pero esa fiesta la comparte contigo y conmigo. Por eso alguien se convierta y todos cantan aleluya en el cielo y todos cantan santo, santo, dándole la gloria a Jesús, pero la comparte con nosotros. Este hombre le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Yo quiero decirte que Jesús se acuerda de ti ahora. El Señor se acuerda de tu corazón. Y aunque, y aunque el mundo te condena, Jesús puede derramar gracias sobre ti si tú te arrepientes de todo corazón. Gracias a Dios, gracias a Jesús, tenemos ese paso a la salvación porque su gracia es derramada sobre nosotros Pecadores que sufrimos por nuestros propios pecados y malas decisiones. ¿Por qué no le adoramos? ¿Por qué no le damos gloria y honra a Él? Porque su gracia se derramó aún siendo nosotros pecadores. Nunca pensamos que un hombre en la cruz, enjuiciado, podía ser salvo. Y así fue. Nunca imaginamos que tú y yo, hombres pecadores enjuiciados por nuestros propios pecados, podamos ir al cielo. Solo fue Jesús y su gracia. Porque nos cierra tus ojos ahí. Y dale gloria y honra a Jesús. Porque siendo pecador, Él nos salvó, Él nos amó. Gracias, Jesús. Gracias. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Gracias. Te adoramos, Señor.